0: Здравствуйте, друзья. У нас происходит. Угу. Я психолог и гипнотерапевт Александра Боровикова. И в моих эфирах я рассказываю о психологических причинах проблем, о том, как они решаются методами гипнотерапии, гипнокоррекции, и также о том, как можно помочь себе самому. Здравствуйте, Руслан. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно. И сегодня будет повторение эфира, который, к сожалению, не записался на тему почему у моего ребенка депрессия к сожалению распространенная проблема депрессии у подростков которая связана с самыми разными явлениями сейчас вот я открою ту цитату которую написали мне здесь да под статьей о роли внушения, а не под статьей, а под подкастом о роли внушения в детском возрасте и формировании ограничивающих убеждений. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Не могу прочитать имя. Всем здравствуйте, пожалуйста. Напоминаю, что можно задавать вопросы по теме нашего эфира. С удовольствием на них отвечаю. А также за неадекватные комментарии не по теме нашего эфира сразу же отправляю в бан без предупреждения. Ага, значит, вот смотрите, хочу... Вообще, в принципе, этот эфир первоначально родился из ответа на вопрос читательницы в комментариях. Давайте я вам зачитаю. Что делать, если ребенок-подросток ограничил себя убеждением, геометрия — это не мое, и сейчас даже не пытается решать задачи, хотя они на уровне пятого класса, а ребенок в одиннадцатом? Объясняю, показываю наглядно, говорит, что все равно не поняла, хотя я объясняла так, что даже муж понял. Значит, смотрите, здесь хочу вообще, давайте сегодня эфир построим на комментирование вот этих запросов да, людей, потому что этот запрос такой распространенный, да, то есть мама беспокоит то, что у ребенка проблемы с геометрией, а потом сейчас мы увидим, что у ребенка на самом деле депрессия и медикаменты, то есть психиатрическое лечение. Конечно, депрессия это не прям психиатрия. Такая, да, как рас... распространенная да, впечатление у людей о том, что пациент психиатр это человек, у которого галлюцинации, он там, совершенно невменяемый, не имеет представления о реальности. Да. Депрессия, тревога и подобные расстройства они относятся к, к так называемой малой психиатрии и частенько с тревожными, депрессивными состояниями идут к врачу неврологу или терапевту. Это неправильно с этими. Расстройствами нужно идти к врачу-психиатру. Потому что невролог он может назначить вам препараты, но лечить этими препаратами врачей неврологов не учат. Этому учат врача-психиатра. Врач-психиатр – это врач, который э, лечит нашу психику. Да? А депрессия и расстройство настроения, так же, как, кстати, и расстройство памяти и внимания, относятся <coughs> к психическим функциям. Поэтому если у вас расстройство памяти, внимания, концентрации – или лень, прокрастинация, а также тревога и депрессия, то это, нужно, это относится к сфере психики и лечить. Это нужно у врача-психиатра. Ходите в своем городе, в своем регионе у врача с хорошими отзывами, обращайтесь к нему, и если потребности в этом лечении есть, то не нужно ей пренебрегать. Это точно такое же лечение, как любое другое, у любого другого профильного специалиста. Значит, возвращаемся к причинам, да, почему депрессия у детей. Тот эфир, который не записался, он был такой более агрессивный, но, может быть, и хорошо, да, что это не достигло аудитории, потому что для родителей, очень, для матерей особенно, да, очень травматично признать, что я сама являюсь причиной депрессии моего ребенка, что это мое воспитание, является причиной его депрессии. Да, вот смотрите, здесь пишет читательница. Да, она беспокоится из-за того, что у ребенка проблема с геометрией. Врач-психиатр не разрешает гипнотерапию. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вообще при депрессии, да, поясняю, если вдруг кто не знает, при депрессии главный риск ⁇ это суицид. То есть если врач запрещает гипнотерапию депрессивному пациенту, депрессивному подростку в данном случае, это значит, что врач опасается, что может произойти суицид, что есть риск суицида. Когда есть риск суицида, понятно, что мы никакого гипнотерапии проводить не можем. Да? Точно так же, как когда есть риск там, у какого-нибудь психопата совершить агрессивное действие, там, убийство, не знаю, или что-нибудь такое. Тоже гипнотерапия не показана. Максимум это гипнокоррекция. Да? То есть это работа в очень легком состоянии погружения на первую-вторую стадию, даже не на вторую, даже на первую. Поставьте, пожалуйста, плюсики, хорошо ли видно и слышно те, кто к нам присоединился, чтобы я понимала, есть ли обратная связь. Значит, смотрите, что интересует маму? Как? Она даже не пытается решать задачу. Не знаю, кто вдолбил ей в голову ограничивающего убеждение, что геометрия не для меня. Как убедить психиатра, чтобы разрешил гипнокоррекцию? Не нужно убеждать психиатра. Психиатр – это врач, который оценивает состояние личности в целом. И, э, возможно, да, мы, допустим, проведем гипнокоррекцию, э, уберем это убеждение. Убрать убеждение, что геометрия не для меня, это вопрос одного-двух сеансов, не больше. Ну, даже это занятие. Да? То есть мы переобучаем мозг по-другому воспринимать эту проблему и по-другому на нее реагировать. Поставьте, пожалуйста, напишите, хорошо ли видно и слышно. Что-то я опять от обратной связи не вижу. Хотя вроде бы интернет должен быть нормальный. Напишите, пожалуйста, видно, слышно, как там вообще дела-то. Ой, что я сегодня устала. Никто не пишет мне, видно и слышно, или не видно и не слышно. Напишите, пожалуйста, видно или нет. Слышно или нет. Итак. Поменять это убеждение, что геометрия не для меня, это совершенно не представляет никакой задачи. Но если врач-психиатр выставляет противопоказания, это значит, что последствия для личности в целом могут быть гораздо хуже, чем последствия невыученной геометрии. То есть если ребенок со своей депрессией попадет в клинику неврозов, то ему там что с геометрией, что без геометрии, ничего это не поменяет. Но обратите внимание, что маму, Да, спасибо, Ольга, что маму меньше беспокоит э, общее состояние ребенка. Но мы не знаем, что ее беспокоит на самом деле. Мы знаем, о чем она пишет. То есть она не пишет об общем состоянии ребенка, но она пишет о геометрии. Э, Хорошо. У ребенка депрессия, да, и она говорит, что она выбирает гипнотерапию, потому что считает, что нужно работать с причиной, да, это правда. Действительно, гипнотерапия работает с причиной, причем наши методы, наши скрипты позволяют нам выходить сразу на причину и сразу заходить очень глубоко и еще глубже, еще глубже находить убеждения, которые глубоко лежат под текущей проблемой, да. Вот пишет мама, что... Что она тут пишет? Хотелось бы, чтобы хотя бы бы в одной из сфер полегчало, тогда и следствие можно победить. То есть она хочет работать с причиной. Хорошо. Я ее спрашиваю, как вы считаете, какая причина депрессии? Она говорит, что причина депрессии – это перфекционизм, ее видение. Если я не лучшая, то это не мое. Если у меня не получается это сделать идеально, то, значит, я не буду делать это вообще. То есть у ребенка, у подростка, там, по-моему, 15 лет, уже сформировано это убеждение. Но оно, может быть, на самом деле, и в 12 лет уже сформировано, и еще раньше, да, но сейчас говорим о подростках. Я тогда ее спрашиваю, а как вы думаете, откуда перфекционизм? И она говорит, не знаю. И она не знает, почему, она не видит этого. Но на самом деле этому перфекционизму взяться неоткуда, кроме как от нее же. То есть либо от нее, либо от отца, либо от какого-то близкого взрослого, если они там живут с бабушкой или с тетей, или с кем-то еще. То есть это мы сами, нашим детям, навешиваем этот перфекционизм, если рассматривать вот этот конкретный случай. Что-то там происходит что она дает ребенку вот эту идеализацию обесценивания, да, вот эти нарциссические любимые эти качели, на которых как раз стоит вся эмоциональная зависимость, которая является в общем, предметом моей специализации да, и все сопутствующие проблемы. Я хочу сказать, что депрессия у детей является сопутствующей проблемой, вытекающей из эмоциональной зависимости родителей. Если ребенок живет в атмосфере, когда мать абьюзит постоянно отец, она в свою очередь абьюзит по-своему его. Абьюзит, если кто не знает, абьюз – это психологическое насилие. Сейчас этот термин вошел в психологическую среду и становится даже в некотором роде модным. А почему он становится модным в нашей культуре? Ну Потому что очень много этого абьюза в обществе, очень много. Люди, выращенные советскими родителями, в советской среде, когда нету хочу, а есть надо, когда никого не волнует, что то там хочешь, давай делай то, что надо, здесь ничего твоего нет, вот заработаешь, станешь кем-то, а сейчас пока ты никто и так далее. Вот это обесценивающее воспитание советское, ну и там еще много всяких разных таких родительских установок, которые многие из вас, наверное, сами могут назвать. Все это формирует соответствующие там, психотипы, принадлежащие там, не будем сейчас в это углубляться. В общем, потом мы удивляемся, почему у нас так много э, психопатов в России, почему у нас так много нарциссов, почему у нас так много созависимых, э, жертв, да, людей в жертвенной позиции. Э, что это за история, да? Почему это так распространено? И, соответственно, на почве этого уже растет эмоциональная зависимость. Ну, потому что все это взаимосвязано. Соответственно, в семье эмоционально зависимых родителей происходит мучение не только для них, но и для их ребенка. Потому что, во-первых, ребенок считывает эти чувства и копирует их себе. То есть такая мать, когда она приходит ко мне, она говорит, у нас, мы не можем учиться в школе. То есть это она не может учиться в школе вместе с ребенком. Но это нормально, взрослый человек не должен это делать. Это противоестественно для взрослого человека учиться в школе вместе с ребенком. Мы не можем, мы заболели, мы болеем, мы болеем месяцами, мы хотим пойти в школу, и мы месяцами болеем. Ну, правильно, потому что ребенок там в этой школе социально не адаптирован, потому что ребенок приходит и несет с собой в школу всю свою тревогу и всю тревогу своих родителей, которые находятся вот в этой эмоциональной зависимости, где, ну, самый распространенный вариант – это муж Абьюзер, который издевается над женой, жена без границ жертвы, которая позволяет ему издеваться над собой, потому что в детстве над ней издевались родители, там либо мама, либо папа, потому что дальше по-разному бывает. Соответственно, это человек без границ, человек в позиции жертвы, который в позиции жертвы, конечно же, находиться не хочет, потому что это неприятно. Поэтому она превращается в тирана. Треугольник Карпмана, напомню, жертва, тиран и спаситель. То есть человек, который находится в позиции жертвы, он постоянно пытается перекинуться в другие углы треугольника Карпмана. То есть стать спасителем или тираном. Соответственно, если эта женщина жертва своего мужа, то для своего ребенка она становится тираном. А при этом она может работать на какой-нибудь спасительской работе. Да? Спасительская работа – это ну, всякая общественная организация. Там, да? Она может создавать какие-то, не знаю, сбор соседок, там, не знаю, макулатура или праздник там, совместного вязания или что угодно. То есть заниматься благотворительностью или что-то такое. Но для своего ребенка она тиран, для своего мужа она жертва. Это самая типовая ситуация. Понятно, что возможны варианты. Соответственно, у ребенка у этого будет либо тревога, либо депрессия, либо и то, и другое вместе, либо в самых запущенных ситуациях, там может быть уже тяжелая депрессия, дереализация, когда дети говорят, что я не узнаю себя в зеркале, это руки не мои, я не я, да, ну то есть такие страшные ситуации, когда, когда вот все происходит как бы вокруг, все это как бы не со мной и не про меня. Весь этот мир какой-то чужой, пластмассовый и так далее. То есть явление дереализации, деперсонализации. Вот в таких вариантах уже, конечно, врач запрещает гипнотерапию, потому что есть риски, то есть уже там есть какие-то серьезные нарушения в личности. И здесь уже должен работать врач-психиатр в таких ситуациях. Да, значит, и типичная сопутствующая история у такой матери – это онкология, либо рак груди, либо онкология репродуктивных органов, там рак шейки матки, яичников или что-нибудь такое. Либо новое образование, какие-нибудь кисты, поликистоз, фиброз, фиброматоз, вот какие-то такие, либо какой-нибудь, этот, как это называется, эндометриоз, да, там рост эндометрия В общем, какие-то новые образования, какие-то процессы патологические в органах репродуктивных, связанных с ребенком. То есть это молоко, оно вот как бы образно так символизирует связь с ребенком. Да? И э, репродуктивные органы, там матка, яичники, они символизируют, э, э, как бы, что ребенок как бы, ну, очень грубо, да, очень приближенно скажу, что ребенок как бы э, в чувствах, да, в чувственном пространстве, он продолжает оставаться слитым с матерью. То есть, что у матери начинает что-то расти, да, там внутри. То есть мать, она как бы продолжает носить этого ребенка в очреве своем, она продолжает, она с ним учится, она говорит, мы не можем делать домашнее задание, мы не не знаем геометрию, мы там поздно ложимся спать, мы любим смартфон и так далее. То есть она все это делает вместе со своим ребенком. Это не просто фигура речи, это то, как чувствует эта мать, эту ситуацию. И когда этот ребенок просто реализует все те чувства, которые мать в себе подавляет. Да? То есть, когда у ребенка депрессия, не бывает такого, что там такая счастливая семья, все там бегают, подпрыгивают, цветочки собирают. И вот у ребенка тут депрессия ни с того ни с сего нет не бывает такого. Смотрите, может это будет несколько жестковато, да, но в том в первом эфире, который не удался, там совсем жестко я что-то разгазала, так все. Но все равно родители не любят признавать свою ответственность за психическое состояние своих детей. Смотрите, если ваш ребенок был на войне, там, на каком-нибудь, там я не знаю, на теракте, на каком-то, или пережил какую-то страшную ситуацию, там, не знаю, автокатастрофу с угрозой жизни, то есть у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство, и мы понимаем, почему у него теперь депрессия, тревога, почему он такой ранимый, неадекватный. Помните, если вдруг, не дай бог, с вашими детьми это происходило, помните, что такой человек остается раненым навсегда. У него формируется вот эта вот раненная часть. Если у вас ребенок после какого-то происшествия, там, не знаю, может быть его избили, да, или, не дай бог, что-то там, какое-то сексуальное насилие человек пережил или что-то еще, если действительно была какая-то сильная психотравмирующая ситуация, то этот человек становится, во-первых, он может стать плаксивым, раздражительным, тревожным, и он становится очень чувствительным. То есть его ранит каждое слово такого человека, и ребенка, и взрослого. И это нужно понимать, и нужно относиться к такому человеку, как к раненому. То есть нужно его лечить, отдавать его на психотерапию, водить его к детскому психологу, потому что это само не проходит. То есть если человек там, ранен был на войне и потерял ногу, то мы относимся к нему всю жизнь, до конца его дней, теперь как к раненому. Да? Но если человек получил психическую травму, то этого незаметно он выглядит со стороны так же, как... Все остальные люди. Да? И, знаете, еще вот некоторые саркастичные товарищи в токсичном общении, там, когда кто-то себя неадекватно ведет, могут сказать... Там, типа, кто тебя так? Да? Ты что такой злой? Кто тебя так? За что, что с тобой случилось? Типа Тебя что, палками били? Да? То есть у людей существует бессознательное понимание того, что с этим человеком что-то не так, потому что с ним что-то произошло. Да? Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. И бывает, что мы знаем, что с ребенком что-то произошло. Но ну, вот представим какую-то гипотетическую ситуацию, ребенка избили. Да? После, ребенок там очень долго переживал, был сильно травмирован. Потом после этого ребенок стал чувствительным. И мать ему что-нибудь говорит, там, типа, м-м-м, принеси что-нибудь, там, какую-нибудь вещь, и ребенок начинает внезапно плакать, да, у ребенка у этого возникает и ребенок начинает говорить что-нибудь типа того, что ты меня не любишь. Там, да? И мать, вместо того, чтобы понять, что перед ней сейчас ребенок, который травмированный, да, то, что из-за того, что. То есть он неадекватно действительно воспринял, его попросили что-то принести, а он решил, что его не любят. Да? То есть это поведение травмированного человека. Если Мать, сочувствующая, да и сопереживающая, если у нее есть ресурс на это, то она может поддержать своего ребенка и сказать: Ну что, ты там, не переживай, я тебя люблю, да, повести себя как-то с позиции взрослого. Если же эта мать измотана собственным абьюзом, над ней издевается муж, или начальник, или собственная мать, да, там бывает в таких ситуациях, часто еще бабушка принимает большое участие, соответственно, у нее нет этого ресурса. Она просто дает ему подзатыльник, да, или, честно говоря, в некоторых ситуациях уж лучше бы дали там, ну не подзатыльник, да, это вредно, но э, какой-то шлепок по попе, да, или постановка ребенка в угол порой гораздо полезнее, чем э, слова, которыми ранит мать своего ребенка. То есть эти матери, как я уже сказала, они не хотят признавать свою ответственность. Почему? Ну потому что они испытают огромное чувство вины, огромное, гигантское, колоссальное чувство вины. И это чувство вины они всеми силами вытесняют. Чувство вины у нас связано с головой, с чувством тяжести, в голове, может быть, на макушке, может быть, вот здесь, может быть, еще в спине, в принципе. По-разному, да, но чаще вот именно верхняя часть тела, и это именно чувство тяжести, которое пригибает вниз. Если, поэтому в этом же синдроме частенько бывают головные боли, мигрени, всякие разные зажимы в теле, как раз зажимы в плечах могут быть, ну, разные всякие зажимы. Соответственно, это, эти зажимы в свою очередь дают боли в спине. Мать не может признать за собой, что это я, орала на своего ребенка, это я била своего ребенка, это я называла его бестолковым. Почему мой ребенок не знает геометрию, почему мой ребенок решил, что он глупый, допустим. Почему? Да потому что я сама называла этого ребенка своего глупым. Потому что это я сама ему говорила, что ты без бестолочь, ничего не понимаешь, ничего не соображаешь, в кого ты вообще такой уродился, там, будешь как твой отец, да, там, если они в разводе. Ну и так далее. Да. Она сама обвиняла его, стыдила его, пугала его, давила на ребенка, да, заставляла его, подавляла его волю. И ну, заставляла делать то, что ребенок не хочет. То есть пыталась воспитывать этого ребенка по советскому принципу. неважно, что ты хочешь, главное то, что надо. Сейчас этот принцип не работает. Все, сейчас другое время, сейчас другой мир. И те родители, которым очень сильно вколотили эту стратегию в голову. Смотрите, в то время э э э вот эта стратегия, то, что нужно делать то, что надо, и и не нужно делать то, что хочу. Эта стратегия... В то время она звучала из каждого утюга. Она была, это была государственная, э, социальная такая большая очень программа, да, пропаганда. Э, везде висели план на пятилетку, доска почета доска позора. Да, то есть э, быть социально ответственным, быть, э, ну, вырастить хорошего человека для общества. Да, то есть эти люди, которых так запрограммировали, они... Они не плохие, не хорошие. Да? Просто может возникнуть такое ощущение, что я как-то их э, ну, плохо как-то отношусь к этим людям. Нет. Они так в- были воспитаны, это дети своей эпохи. И их вот это вот мировоззрение, оно подкреплялось всеми, средствами массовой информации, там газеты, книги, литература, соответствующая там, книга, да, или рассказы про мальчика, который стоял на часах, часовой, там, и вот он не уходил, потому что он чувство долга, да, то есть нам прививалось это чувство долга. И эти люди хорошо очень это впитали и пытаются сейчас это всучить своим детям. Современные дети, они это не берут, они от этого травмируются, они от этого впадают в депрессию, ложатся на диван и ничего не делают. Потому что, ну, не подходит сейчас, мир изменился. Сейчас эта штука уже не входит в этих детей, и дети от этого отказываются. Если постоянно мы говорим этим детям, что «мне наплевать, чего ты хочешь», надо делать то, что надо, и то, что ты хочешь делать нельзя, тебе нужно делать там уроки, ты хочешь рисовать, а я тебе не разрешаю, я тебя заставляю делать уроки. А ребенок садится и не делает уроки. Потом в какой-то момент ситуация нарастает, нагнетается, значит, ребенок ложится и ничего не делает, либо он сидит все время в телефоне, и это лучший вариант, чем если он ляжет у вас просто на кровать и будет смотреть в стену. Это тяжелая депрессия, когда человек потерял аппетит, когда он либо все время спит, либо наоборот у него бессонница, и когда он не может приняться ни за какое дело. Да? То есть это очень тяжелое состояние. Да? Вот мама одна рассказывала, что эм, я привожу дочку в школу, она сидит в машине и плачет, и из, школы, из машины не выходит. Говорит, я не хочу туда идти. Эм, вот таких состояний доводят люди своих детей. И они потом еще говорят, а он ничего не хочет, а он у нас ничего не хочет, у него ему интересен только телефон. Ну хорошо, а кто ему купил этот телефон? Ну мы купили. Ну а что? ну все, какие вопросы? Вот думать чего икона Путина, господи. Так, ладно, давайте-ка это мы заблокируем. Так, отвлекает опять меня. Значит, да, видите, на чем я остановилась. Да, то, что если вы ребенку запрещали всю дорогу, всю жизнь делать то, что он хочет, а потом он у вас лег на диван и ничего не хочет, и удивляется, себя, почему он ничего не хочет. Да вы его не научили хотеть. Вы ему все время запрещали делать то, что он хочет. А вот это, то есть наших родителей, да, и меня, в общем-то, мое поколение, те, кто ему сейчас от 30 до 40, нас тоже запрограммировали так. Нас так, дали нам этот завод, и мы на этом заводе многие поехали. но с жутким неврозом мы поехали на этом заводе. И уже новым детям это невозможно передать. Есть такое, это есть такое. У меня было такое, мама... Так было моя постоянно негативы, Да, Александр, но ну, это распространенная проблема. Поэтому я и говорю о ней в этом эфире, потому что проблема распространенная, запрос частый. Да? И вот этот вот совокупность этих симптомов депрессия у ребенка, если у ребенка депрессия, по-любому, у мамы какие-то проблемы. Возможно, у нее тоже депрессия, которую она вытесняет с помощью своего механизма надо. А так ее научили, так типа не время раскисать, значит время идти на работу, не время раскисать, время варить ужин, не время раскисать, время ложиться спать, да? А когда она будет раскисать, то у нее уже есть потребность раскисать, и она так все время живет, и она очень жесткая от этого становится, потому что она постоянно себя контролирует, она постоянно над собой совершает насилие, это такой самообьюз такой. То есть это ну и понятно, что здесь будет такой же муж, если он вообще есть, а если его нет, то тут даже непонятно лучше или хуже, ну надо разбирать каждую конкретную ситуацию. В общем, и мать такая говорит, звонит мне какая-нибудь мать, да, и говорит, нам нужна помощь. Да? Смотрите, У нас тут в психологии, в психотерапии известно очень хорошо всем специалистам, что помощь нужна тому, кто за ней обращается. То есть вот у меня есть буквально среди всех подростков одна девочка, которая обратилась ко мне за помощью сама. но Мама ее направила, она обратилась сама. В основном, конечно же, обращаются мамы. Но это очень осознанная мама, которая дала ребенку свободу это сделать. Потому что большинство детей, конечно же, этого не сделают. Ну, точнее, наоборот. Большинство родителей не дадут ребенку свободы это сделать. Не дадут ребенку свободы самой позвонить психологу, самой записаться к нему на прием, самой прийти, самой дать деньги, самой посидеть на консультации и так далее. В возрасте 14, 15, 16 лет. Но э, эти мамы звонят, и они говорят: нам нужна помощь. И это не фигура речи, это им, им обеим нужна помощь. Помощь нужна маме, помощь нужна ребенку. Э, я ни разу еще не встречала такой ситуации, чтобы мама, ну, как бы это, ну, это взаимосвязано, да, потому что яблоко оно растет на яблоне. Если на этой яблоне родилось депрессивное яблоко, значит, ну, эти эмоции, которые передают ему это яблоня, они порождают те эмоции, которые происходит в ребенке. Да? То есть они могут происходить по принципу копирования, то есть когда мать тревожная и ребенок тоже тревожный. Да? Ребенок весь с обкусанными ногтями, он вырывает у себя волосы на голове, он там, не знаю, еще что-нибудь делает, там что-нибудь портит, что-нибудь ломает, или он просто не слушается. Да? Дети же как проявляют свои чувства. Они не умеют проявлять их как взрослые. Да? Дети не умеют нервничать. И, соответственно, они это проявляют в виде э, непослушания, в виде агрессии, в виде разрушения, в виде э, вот этих вредных привычек, в виде зависимостей, особенно от компьютера вообще от экранного времени. Ну, нет компьютера, дети сейчас телефон, да, телефон, планшет, телевизор, э, эти компьютерные игры, разумеется, да. В виде зависимости проявляют и в виде соматических заболеваний. Часто болеющий ребенок это всегда, всегда, всегда невротический ребенок. Всегда. Не бывает такого, чтобы часто болеющие простудными заболеваниями, я имею в виду, конечно. То есть ну, я ни разу не видела другого варианта. Никогда. Ну а если невротический ребенок, это значит невротический ребенок возникает в невротической семье. Там, где уже есть... Проблема между родителями. То есть, да, как я уже сказала, либо он копирует э, те чувства, которые есть у матери, либо он, э, это как как стимул-реакция. У матери тревога, у ребенка, допустим, тревога и депрессия. Мать его, допустим, подавляет, агрессию демонстрирует, а ребенок, соответственно, от этого уходит в депрессию. Здравствуйте, Дмитрий. Или мать его подавляет, а он из-за этого... Мать, допустим, демонстрирует разные, разные отношения в разное время. Да? Один раз она за такой поступок похвалит, да, если ребенок там, не знаю, сам подогрел себе еду, допустим, в микроволновке. Да? А другой раз она за такой поступок наругает, потому что там в микроволновке что-то разлилось. И ну, не знаю, об этом она не скажет, а она просто наругает. И у ребенка полное непонимание, когда, что делать, что не делать. Непредсказуемость полная. Там, где непредсказуемость, там тревога и тревожные расстройства, соответственно. И бывает у нас... Ладно, не хочу сейчас задаваться в классификацию, какая депрессия бывает. Если интересно, откройте просто статью в Википедии, там прекрасно все достаточно понятно и подробно написано о том, какие бывают виды депрессии. В общем, виды сейчас нас меньше интересуют, нас интересуют причины и что с этим делать. Значит, не устаю повторять, что когда вы садитесь в самолет, то вам говорят, наденьте кислородную маску сначала на себя, и уже потом наденьте ее на ребенка. Потому что пока вы на себя ее не наденете, вы будете помогать ребенку, вы наденете на него, но вы сами подохнете. Простите, пожалуйста. Поэтому, чтобы самой не подохнуть, нужно помочь себе. Да? И когда такие матери звонят и говорят, нам нужна помощь, то они говорят совершенную правду. Да? То есть они интуитивно это чувствуют, что это им тоже нужна помощь. И мы в таких ситуациях всегда, мы психологи, да? мы всегда говорим, что абсолютно необходима работа с матерью. Да? И если, причем, если это личностно ориентированная работа, то для матери и для такого подростка нужны разные специалисты. Потому что когда ребеночек маленький, мы можем работать и с ребеночком, и с мамой. Но когда уже ребенок это подросток, то э, эта терапия личностно ориентированная должна быть отдельно для мамы и для ребенка. Почему? Потому что э, я занимаюсь, допустим, гипнокоррекцией родительской позиции. И э, что мы делаем? Мы (coughs) берем мать, мы берем ситуацию, э, приведу сейчас пример достаточно ужасающей, да, одной из моих клиенток. Она значит, рассказала следующее, что у меня были такие приступы агрессии после развода, что дети меня не слушались, я не могла ими управлять, не могла им ну, ничего сделать. И они там в какой-то очередной раз взяли, там, выдавили зубную пасту там, в ванной, на раковину и так далее. И я им сказала, уберите, они не убрали. Я им снова сказала, уберите, они не убрали. Я им сказала, что я сейчас, если вы не уберете, вашими лицами это все уберу. И в итоге они тоже не убрали. И я сделала и выполнила свое обещание. Вот такую вот ужасную историю она мне рассказала. Но я хочу сказать, что эта женщина, она добилась самых больших результатов в своей терапии. Почему? Потому что у нее хватило, ну она, надо сказать, что она пришла ко мне уже после нескольких психотерапевтов, уже с опытом. И она была в достаточно длительной терапии, но у нее, по крайней мере, присутствует осознанность, да, что я делаю что-то деструктивное, я делаю что-то ужасное со своими детьми, помогите мне. Это достаточно, это очень достойное уважение очень большого позиция, потому что, безусловно, это ужасно, то, что она со своими детьми делала, но смелость признаться в этом, да, Это огромный душевный труд, да, то есть это огромный шаг вперед для решения этой проблемы. Потому что большинство матерей, они приходят к психологу, как ангел небесный. Ой, вы знаете, у нас что-то у ребеночка депрессия, да. Или приходит ребенок такой и говорит... Ну, а что, я говорю, а что мама-то, как отношения с мамой? Ну, нормально там. Я говорю, а у мамы-то бывают приступы агрессии? Ну, я знаю, что бывают, да, мне не нужно на самом деле об этом спрашивать, я я это знаю, я это спрашиваю не для своего информирования, а для того, чтобы ребенок, ну, для того, чтобы там вести определенным образом свой терапевтический процесс. (как) У мам бывают вспышки агрессии? Ну, иногда. А что мама делает, когда у нее вспышки агрессии? И ребенок говорит, ну вы же знаете мою маму, типа я бы не хотела вот, ну, сдавать, да, выдавать маму. Почему это происходит? Почему мать издевается над ребенком, по сути? да? Она сливает на него свою агрессию. Она там кричит на него, оскорбляет, унижает, чем-нибудь может бросить, да, или там ударить, или что-то еще. Соответственно, ребенку известно о том, что есть органы опеки, что если ребенок кому-то расскажет о том, что с ним дома делают, то мать могут лишить родительских прав, и там дальше пугалки начинают. Понятно, что никто ее не лишит за то, что она один раз ребенка ударила или в него чем-нибудь бросила. То есть, ну, все думают, что лишат их за это, да. На самом деле, на практике лишить мать родительских прав можно только в каком-то исключительном положении, если ребенку причина какая-то травма, там, я не знаю, что-то такое очень плохое. Но наша здесь задача поговорить о чувствах и о том, что с этим можно сделать, а не о юридической стороне этого вопроса. Ребенок любит мать, это называется амбивалентность. Он одновременно и любит мать, и боится ее, и ненавидит ее. И ребенок, который попал вот в это состояние, он... Понимаете, вот я спрашиваю, да, что там происходит, и ребенок, ну это первая встреча, конечно, она такая не очень доверительная, ребенок не может еще пока в этой ситуации довериться и рассказать, что с ним происходит. То есть ребенок переносит это все в одиночестве, ему абсолютно не с кем рассказать. То есть подружкам он не рассказывает, ну да, если это девочка, друзьям подружкам об этом не рассказать, потому что это стыдно, а зачастую их и нет. То есть, если есть друзья, это хорошо. Позадавайте уже потихоньку, ближе к концу эфира, переходить потихоньку в плоскость, что делать. Она все время разговаривает по телефону, пусть разговаривает по телефону. Если есть друзья, это хорошо. Это говорит о том, что есть сохранная зона, да, есть сохранная сфера, где все не так плохо. Пусть разговаривают по телефону, это потребность в общении. Пусть коммуницируют со своими сверстниками. Это необходимость для подростка, это необходимость. Она в школу ходит тусоваться, да, она ходит тусоваться, это нормально. Поощряйте эти тусовки, потому что э, если есть ребенок, у которого нет друзей, который ни с кем не общается, поверьте, это гораздо хуже. Значит, о чем я говорила, о том, что ребенок боится выдать мать, потому что он любит мать и не хочет, чтобы мать лишили родительских прав, но при этом он страдает, он живет в ужасающей ситуации, если у ребенка такая тяжелая депрессия началась, это значит, что дома постоянно какая-то психотравмирующая ситуация, да, она, конечно, может быть и в школе психотравмирующая ситуация, там буллинг какой-то, да, когда над ребенком издевается, такое тоже бывает, но повторяю тоже, не устаю повторять. Если над вашим ребенком издеваются в школе, это значит только одно, что вы издеваетесь над ним дома. Ваш ребенок приходит в школу уже в позиции жертвы. И дети, которые склонны к садизму и к насилию, они безошибочно вычленяют таких детей. Я ездила... Один раз на экскурсию с детьми в первом классе. То есть коллектив еще не сформировался. Вот только-только-только все началось. Вот там есть одна такая девочка была, которая ни с кем не разговаривала, которая ни с кем не шла в паре, которая была сама по себе такая замкнутая явно, то есть у ребенка какие-то проблемы в семье. И уже вот в первом классе коллектив, который буквально пару месяцев как сформировался, уже в этом коллективе, над этой девочкой уже издеваются. То есть она уже в позиции жертвы пришла туда, и уже те дети, которые постарше, ну, я имею в виду покрупнее, да, более зрелые и более такие с агрессивными наклонностями, они уже ей там что-то шапку опускают, дергают как-то, ее уже там как-то дразнят, ей что-то показывают да, на уровне первого класса. То есть ребенок принес с собой в школу ту позицию, которую ему привили дома. Это очень удобно, своего ребенка подавить так, чтобы он был послушным. Но имейте в виду, что его будут подавлять и все остальные. А такие подавляющие матери и подавляющие отцы, они всю жизнь любят подавлять ребенка, а потом, когда он стал подростком, а что это он у нас такой безвольный? А что это он у нас не может отстаивать свои границы? Фу, типа сын вырос тряпка. Сын вырос тряпкой только в одной ситуации, во-первых, если ты сам тряпка, во-вторых, если ты сам не тряпка, но ты настолько жестко его подавлял, что это ты сделал из него тряпку, ты его учил, у меня сын типа не вырос мужиком, а ты его учил быть мужиком, вот у меня вопрос, так Дмитрий пишет, вам бы это моей матери рассказать, чтобы пришло к ней понимание, что устраивая свою жизнь, разрушила в хлам жизнь своего ребенка. Да, Дмитрий, к сожалению, но забудьте эту идею донести что-то до матери. Занимайтесь своей жизнью. Наденьте кислородную маску на себя. Ваша мать не изменится. То есть ваша мать не изменится. Измениться можно тогда, когда человек сам этого хочет. И то, это очень сложно, и для этого нужно, во-первых, этого очень сильно хотеть, быть очень сильно мотивированным. А во-вторых, знать, как это сделать. Да? Либо обратиться к специалисту, который знает, как это сделать. И вот в таком варианте измениться можно. Но ну, слишком много составляющих. Изменить кого-то, другого, ну... Себя изменить очень сложно, когда я хочу измениться, и это все равно сложно. А представьте, человек еще и не хочет, как вы его заставите. Ну, невозможно абсолютно. Вы можете изменить себя, и э, в коммуникации с вами изменится, в свою очередь, и мать. Когда вы будете отстраивать психотерапии, свои границы, которых мать вам не дала, почему она вам их не дала? Ну, потому что у нее у самой их не было. Если бы они у нее были, поверьте, она бы вам их дала, независимо от того, хороший она, человек плохой, там, или сколько угодно плохих людей, просто ну, граница у них хорошая, а люди сами плохие. Да? Такое бывает. Но это передается бессознательно. То есть это яблоко от яблони. Да? К сожалению, там псевдоправильный мирок, принципиально замкнутый на себе. Ну, то вы описываете какую-то нарциссическую историю, да, принципиально замкнутый на себе. Но в любом случае... Не пытайтесь изменить мать, потратьте это время на себя. Если вы в своей собственной терапии отстроите эти границы, которые мать вам не дала, то граница она одна. Это хорошая новость, да? Если я отстраиваю свои границы и иду в коммуникацию с этим человеком, допустим, со своей матерью, то граница она одна между ей и мной. Когда я ее устанавливаю, что вот со мной так нельзя, то тот человек вынужден менять свое поведение. Вот раньше ему было можно там, меня, допустим, оскорблять и унижать, а теперь я говорю все. Я больше не разрешаю меня оскорблять, я больше не разрешаю меня унижать. Раньше я разрешала, а теперь не разрешаю. Тот человек вынужден менять свое поведение, и таким образом он тоже меняется. И возникает вот эта вот групповая семейная динамика. И интересно то, что как раз-таки, когда мы работаем с матерью, возвращаясь к тому примеру, где женщина жестоко обошлась со своими детьми, которые там пасту выдавили, мы начали с этим работать, Вот это как раз тот вариант, когда человек может уйти спонтанно в глубокий гипноз, даже на гипнокоррекции. Потому что мы сталкиваемся с такими чувствами глубинными, с очень сильными, когда это чуть ли не ненависть к своим детям. То есть, как общаться, не могу лицемерить, а любви нет. Так ну нет любви, а где же вы ее возьмете, если ее нет? Не надо притворяться. да. Ну, Если необходима ваша забота и помощь, Дмитрий, матери, содержание там, да, или какая-то помощь, то оказывайте ее в рамках необходимого. Не нужно насилие оказывать над собой. Если нет любви, да, ну зачем? Не нужно врать, лицемерить и придумывать, что она есть. Общайтесь в рамках... Установите просто границы, там же манипуляция, наверное, очень много. Установите границы сами со своей стороны, что можно, что нельзя. И в рамках этих границ придерживайтесь, то есть... Как избежать дополнительной травматизации вот такой вот манипулирующей матерью? Нужно смириться с тем, что она такая манипулирующая, с тем, что она такая агрессивная, непредсказуемая, что она такая, ну, что она постоянно что-то хочет, что она что-то постоянно манипулирует, она постоянно пытается вызвать раздражение или обидеть, или напугать, или обвинить, или пристыдить, да, в общем, вызвать каких-то неприятных чувств. Значит, чтобы перестать травмироваться об эту манипулирующую мать, нужно признать, что она такая. Потому что пока вы не признаете, да, что она такая, и мы также, кстати, работаем и с детьми и подростками. Ну, мы это я на самом деле, да? потому что гипнотерапия слишком широкая штука и слишком много в ней разных подходов, чтобы как-то обобщать. А я все время пытаюсь выступить от имени всей гипнотерапии, на самом деле это неправильно. правильно говорить, за себя, да, то, что делаю я, потому что, конечно, не могу отвечать за действия других специалистов. И с подростками, да, похожим образом мы работаем, да, если меня смотрят подростки, то тоже обращайте внимание на это, ну, и вообще проблем с матерями достаточно и у взрослых людей, да, особенно вот с этими советскими матерями, у людей, которым сейчас, матери людей, которым, поколение, которым сейчас 30-40 лет, ну, может, там, чуть больше, там, до 50 Признать, что она такая. Признать, раз и навсегда, принять ее такой манипулирующей, принять ее раздраженной и злой, принять ее такой плохой, да, принять ее обвиняющей, запугивающий, угрожающий и так далее. Что происходит, когда мы. То есть обычно у людей очень большое сопротивление на это принятие, на то, чтобы смириться с этим, что она такая. Люди, знаете, говорят, отпусти ситуацию, отпусти ситуацию. Пробовали когда-нибудь отпустить ситуацию, что сложнее может быть? То есть это очень легко сказать и очень сложно сделать. То есть я училась этому много лет, что я сейчас могу за один трехчасовой сеанс поработать с человеком, и он отпустит свою ситуацию. Но сколько было потрачено на это времени и денег, то есть самостоятельно в основном люди это сделать не могут. И даже я не могу самостоятельно это сделать со своими ситуациями. Я обращаюсь к другому специалисту, который работает со мной, и тогда это получается. То есть это реально такая штука, которую проще сказать, чем сделать. У людей обычно сопротивление, да? Я не хочу принимать ее такой. Мне она не нравится. Я хочу ее изменить. Я хочу, чтобы она была другой. Но смотрите, до тех пор, пока вы ее не приняли такой манипулирующий, злой, обвиняющий, там запугивающий, угрожающий и так далее, вы как будто Ждете от нее какого-то другого поведения. Вы как будто ждете, что вот сейчас э, что-то произойдет, карета превратится в тыкву, и из этой матери злой и манипулирующей выйдет идеальная мать, добрая мать. Да? То есть есть образ доброй матери. И она сейчас раз, как по мановению волшебной палочки, всю жизнь вы к ней приходите, и она там на вас ругается, или что-то от вас требует, или что-то еще. А тут она вдруг раз, как по щелчку пальцев возьмет, и вас нежно обнимет и скажет «Ах ты мой дорогой, как же я тебя люблю». Да? То есть то, что она никогда не делает. Соответственно, если мы признаем ее той, какая она есть, мы начинаем ожидать от нее этого поведения. Да? Если она манипулирующая, мы начинаем ожидать от нее манипуляции. А то получается, когда вы ожидаете от нее поведения идеальной матери, то вы кажд... вам каждый раз больно, вы каждый раз думаете, блин, ну где же моя идеальная мать? Да? И она вам бабах снова снова какую-нибудь травматизацию да, по старым. вот по этим кнопкам, да, клавишам, на которых она привыкла играть, которые она же, собственно, и создавала, она же их и устанавливала. Если мы принимаем, что это такой человек, что это человек-манипулятор, и да, это моя мать. И, кстати, на заметку у хозяйки, скорее всего, у меня тоже будут такие же черты, потому что яблоко от яблони, потому что манипулирующая мать порождает детей либо таких же манипулирующих, либо жертв созависимых, там есть такая триада. Ну, в нашем у нас темная триада. Это, ладно, не будем сейчас про триады, Бог с ним. В общем, пограничник, нарцисс и созависимый. Если вам о чем-то говорит, то обратите внимание. Не хочу сейчас на этом заостряться. Когда вы принимаете, что да, она такая, что от нее можно ожидать такого поведения. Тогда вы перестаете травмироваться, да, потому что вы ожидаете этого. И это вас уже не травмирует, когда вы это приняли. Но люди обычно не хотят принять, потому что это иллюзия контроля. Вот я ее не принимаю, я хочу, чтобы она была другой. И вот я как бы таким образом контролирую и вроде как мне должно быть спокойнее, но на самом деле это, кроме тревоги, ничего не порождает. Теперь, возвращаясь к депрессивным да, детям. То есть, если мать издевается над детьми, да, она пишет «Перфекционизм причина депрессии». Откуда перфекционизм? Ты сама его и насадила. Ты сама хвалила, идеализировала, а потом ты обесценила, да. Знаете, вот есть такие люди, например, да, но они говорят «Боже мой, мой ребенок сам надел кроссовки, какое счастье, господи, какой же ты у меня молодец, да» или там, например, там, ребенок там не знаю на горку залез, а сынок, Боже мой, восхищение, счастье, удовольствие. Ребенок делает какие-то простые вещи, а его за это захваливают, перехваливают. Хорошо. Зато потом ребенок нарисовал рисунок, приносит маме, и мама говорит, а что это такое, что это ты нарисовал, что на мятой бумажке? Ребенок там шедевр какой-нибудь нарисовал, а что на мятой бумажке, нарисуна, он уже рисовал тут весь день там не знаю, нес рисунок домой, и он помялся. Мать берет и обесценивает. Вот зачем было хвалить его, возносить до небес за то, что он ботинки зашнуровал, если сейчас ты его обесценивал там, где это действительно важно для него, зона творчества, да, это супер важно. То есть э, мы можем, э, вот здесь надо было восхищаться, восхищалась бы лучше рисунком, ты же его поощряешь таким образом. То есть идеализация обесценивания, избыточная идеализация, она очень-очень-очень вредна. И я там вот, кстати, хотела еще пояснить, Почему она вредна? Потому что с таким же вот этим азартом, с которым вы его восхваляете, с таким же азартом вы будете его обесценивать. Причем такие люди, они очень талантливо обесценивают, они просто могут одним взглядом, одним словом, одним вздохом, понимаете, обесценивать так, что человек почувствует себя полным говном. А потом мы говорим, а почему моего ребенка депрессия? Вы не знаете, случайно, доктор? Ждите, может вы его загипнотизируете? Ну, может быть, мы тебя загипнотизируем, чтобы ты перестала издеваться уже над человеком и дала ему жить, если он уже покалечен, блин, к 14 годам. Ну вот, наденьте кислородную маску сначала на себя, потом уже будем гипнотизировать детей. Бедный ребенок вынужден психотропные препараты принимать из-за того, что он такому воспитанию подвергался. Ну, Не бывает такого, что, я опять же повторюсь, если ваш ребенок пережил какое-то страшное насилие, землетрясение, теракт или какую-то ужасную психотравму, э, все, у у его депрессии есть причина. Значит, идем к детскому психологу и лечим посттравматическое стрессовое расстройство. Если этого ничего не было... Значит, это вы сами, своими руками, своими словами, своим воспитанием или своим игнорированием, да, своим отказом провести время с ребенком, когда ему это было нужно, сами создали эту ситуацию. Поэтому в первую очередь коррекция родительской позиции. Да, а эти матери, они приводят этих детей. Вот в институте бехтере вот где я сейчас прохожу обучение, там тоже э, жалуются. Да, это боль э, врачей-психиатров и клинических психологов, когда к ним приводят детей И подростков там уже с психиатрией, да, с с какими-то серьезными психоневрологическими нарушениями. Ну, я уже с таким не работаю, да, это задача врача. И мать, то есть, я я вижу, что эта мать психопатка. (coughs) И эта мать говорит, давайте лечите моего ребенка. А я понимаю, что лечить его бесполезно, потому что я его сейчас буду лечить, назначать ему препараты, проводить с ним психотерапию, а она будет приходить, забирать его за шкирку, вытаскивать из этого кабинета, волочь его по лестнице и по дороге обесценивать его да и подвергать его своему психологическому насилию. Запомните, пожалуйста, что насилие бывает физическое, допустим, да, Сексуальное и психологическое. И если мы понимаем, что физическое насилие ребенка избили, или ребенка регулярно избивают, мы понимаем, что ребенка, которого регулярно избивают, физическое насилие он подвергается, у него здоровой психики не будет. Это мы понимаем. Если ребенок пережил, не дай бог, сексуальное насилие, мы понимаем, что этот человек травмирован на всю жизнь. Но почему-то психологическое насилие, да, почему-то, ну, как бы, это считается в порядке вещей в нашей стране. Ну, то есть можно закопаться в причины, что была война что после войны было поколение без мужчин, что были эти женщины, что было разруха и нужно было поднимать страну, что все там, сжав зубы ради выживания, говорили, не важно, что ты хочешь, важно, что нужно для нашего выживания, там, для страны, там, план пятилетки. И вот так вот постепенно из поколения в поколение это передавалось и пришло к тому, что есть сейчас. Но сейчас у нас нет войны, да, и сейчас у нас... Безусловно, у нашего народа там тяжелая судьба и так далее. Это есть, это факт. Но мы можем спросить себя, что я могу сделать. Поэтому вот у меня недавно был пост про одобряющее выражение лица. Да? Многие меня не поняли. Мне поступили такие вопросы, что у меня, честно говоря, волосы дыбом стали. То есть там женщина пишет, сейчас я вам прочитаю. Что-то типа того, что... Ой, господи, настрочили тут комментариев целую кучу. Так... Вот, например, да, вот одна женщина пишет: что моя, повторю мысль, да, идею тезисно повторю, что если вы не можете дать своему ребенку ничего, если вы не, у вас нет денег вести его к психологу, кстати, есть бесплатные психологи в кризисных центрах и в службах психологической поддержки, социальные психологи для детей они есть, и многие из них весьма неплохие. Там есть, конечно, и плохие никакие, а есть и хорошие. Так что можно к ним обращаться если нет возможности водить ребенка к платному психологу то есть если вы ничего не можете сделать для своего ребенка если вы сами без ресурса выгоревшие напрочь там, не знаю в абьюзе или без денег или вообще там, кто-нибудь больной какой-нибудь родственник да, за которым нужно ухаживать и денег нет и квартира там, комната в которой живет 4 человека сделайте для своего ребенка одну вещь Самую важную вещь – дайте своему ребенку одобряющее выражение лица. Это его базовая потребность, чтобы вы смотрели на него с одобрением. И мне люди пишут. Мне пишут люди. Как можно сделать одобряющее лицо, когда ребенок не выполняет то, что обещал? Например, не заботиться о питомцах самостоятельно, и никакие объяснения, что собачка и кошка погибнет без воды и еды, не помогают. Понятное дело, разумеется, не нужно, если ребенок сделал что-то, разбил, сломал, потерял, там, не покормил кошку, не сделал уроки. Не надо в этот момент давать ему одобряющее выражение лица. Ну, нет никакой взаимосвязи с воспитанием, да? То есть вы, как родители, обязаны воспитывать своих детей. Это наш родительский долг, наш родительский наша ответственность, да, воспитать своего ребенка. Объяснить ему, дать ему границы, что можно, а что нельзя. Если вы являетесь носителем этих границ, да, то вы дадите ему их автоматически. Но если у вас их нет, то вы, соответственно, ребенку их тоже дать не можете, потому что вы не понимаете, что давать. Если вы сами нарушаете правила, нарушаете чужие границы, значит, вы будете, во-первых, нарушать границы своего ребенка, во-вторых, ваш ребенок тоже будет нарушать и ваши границы, и границы тех, с кем он общается в социуме, да? то есть он будет уже с этими нарушенными границами туда приходить, и он будет приходить с запросом на нарушение своих границ. Он будет привлекать к себе таких же людей, которые будут нарушать его границу, ну, усиливать таким образом травматизацию. Таким образом, одобряющее выражение лица — это то, что мы можем дать ребенку. Но не нужно давать это выражение лица, когда он разбил окно. Ну, нужно же подбирать моменты. Вот смотрите, вот вы сидите, вот там вот мы представляем себе, да, что есть какая-то уставшая, выгоревшая мать, <как> которая не в состоянии вообще ничего делать, постоянно злая, раздраженная, тревожная, нервничает, переживает. Но в какой-то момент, в течение дня у нее же существует момент, да. Мы забываем о том, что мы любим своих детей. Если мы в неврозе, если мы вот в этих переживаниях, люди забывают о том, что они любят своих детей. Если вы не будете своим детям говорить о том, что вы их любите, дети и если при этом вы их ругаете и наказываете частенько, то дети будут думать, что вы их не любите. Дети сами не догадаются о вашей любви, им об этом нужно сказать, им об этом нужно говорить. Причем хочу обратить внимание, что когда вы говорите детям это в завуалированной форме, взрослые стесняются сказать, я люблю тебя, ребенку своему. Если взрослые стесняются об этом сказать и говорят об этом в форме типа «ну ты знаешь, что мама тебя любит», да, некоторых детей это может травмировать, особенно если вы уже их загнобили, и они у вас уже такие обидчивые, раздражительные и чувствительные. То есть ребенок может это воспринимать как отвержение, что вы ему от своего имени не говорите. Поэтому... Да, ну я сейчас больше говорю о таких более тяжелых уже запущенных ситуациях, да, одобряющие выражение лица. Если ребенок там топает ногами, там, не знаю, ложится на пол или что-то такое делает, конечно, это не время давать ему одобряющее выражение лица. Но в течение дня иногда просто вспоминайте о том, что вы этого вообще-то ребенка любите, что этот ребенок, как вы его там держали на руках, да, какие-то теплые моменты, да, и смотрите, статистика, я тоже где-то публиковала, у меня на стене есть это исследование какого-то института серьезного, что в возрасте до полутора лет мать смотрит на ребенка с этим одобряющим выражением лица что-то там типа 16 раз в день, я уж цифры не помню, если хотите конкретное исследование со ссылками на э, оригинальные источники англоязычные у меня есть на странице, можно поискать -э 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 ну, что-то типа 16 раз в день мать дает ребенку одобряющее выражение лица в возрасте до полутора лет. Потом дальше это количество начинает стремительно сокращаться. И уже там к 8 годам мать дает ребенку одобряющее выражение лица там раз в несколько дней. Ну, ну я очень приблизительно говорю, конкретные цифры, кому интересно, можно посмотреть. Что здесь происходит? Когда ребенок взрослеет, он, то есть до полутора лет, он практически ничего такого плохого не делает. Ничего такого нет, чтобы он мог сделать. Потом начинается там... Приучение к горшку, да, чтобы ребенок там пописывал куда надо, а он куда-нибудь не туда пописывает, одеваться не хочет, есть не хочет, там что-то мыться, ну что-то вот он не то делает, не то, чтобы мне хотелось, чтобы он делал. Соответственно, жизнь такого ребенка, если он уже в депрессии, ребенок вот если в депрессии мы его рассматриваем, подростка этого, его жизнь, его взаимодействие с матерью, с родителями, оно свелось к тому, что его постоянно шпыняют, Ему постоянно приказывают, указывают, его запугивают и манипулируют ему говорят если ты сейчас не сядешь за уроки, я не знаю, что я с тобой сделаю да? или там не пущу гулять или там не знаю что да, какие-то угрозы отберу там, планшет или что-то такое. Почему не убрал? Давай здесь сделай. Да, ну я думаю, что все понимают, о чем здесь идет речь. И потом они удивляются, а почему у нашего ребенка депрессия? Ну поэтому у него и депрессия, потому что вы никогда не смотрите на него с одобрением, потому что вы без конца его шпеняете, вы без конца ему говорите, сделай то, иначе это, давай, да, почему что никогда не делаешь, да, сколько можно, да, вот давай убери за собой, да, в кого что такое родился, Вон у соседки там ребенок, ну и так далее, да, все, наверное, прекрасно понимают, вот. Этот формат общения, который я сейчас вам здесь воспроизвожу. То есть я думаю, что в нашей стране этим никого не удивишь. Есть такой фильм. Сейчас я скажу, как он называется. По-моему, он называется «Похороните меня за плинтусом». Кажется, если не ошибаюсь. Сейчас я себя проверю. Да, правильно, там про, мать, про мальчика, который живет с бабушкой, и про такую очень дисфункциональную семью. Мальчик живет с бабушкой и с дедушкой. вот, Если кто не понял, но вообще очень просветляющее кино, чтобы узнать себя для тех людей, которые живут в таком режиме. «Похороните меня за плинтусом», посмотрите этот фильм. Ой, тяжелая, конечно, эта история. В общем, одобряющее выражение лица нужно вот между этими. Если у вас такая жизнь, если у вашего ребенка депрессия, между вот этими, да, вы не сможете без психолога изменить вот эту свою родительскую позицию. Вы начнете себя подавлять, вы все равно будете срываться. То есть это нужно выстраивать, это нужно выстраивать эту родительскую позицию в длительной терапии. Ну, с человеком, который понимает, как это делать и какая она должна быть в идеале. То есть к какой цель то стремиться, цель должна быть выставлена. В общем, это целая работа, это целый труд профессионала, который умеет это делать. Но что можно сделать самостоятельно? Вот у вас такая ситуация. Во-первых, примите это, признайтесь в этом, распишитесь в этом. Я говорю, что те мамы, которые мне звонят и говорят, вы знаете, нам нужна помощь, я говорю, давайте я вас запишу на психологическую консультацию. Нет, мне не надо, дочке надо, а мне не надо. А дочка живет с абьюзером, а дочка э, употребляет наркотики, а дочка нигде не работает, э, она постоянно плачет, а потом он ее бросает, она тогда пьет, потом, значит, она... Он к ней возвращается, она его ненавидит, там, он все равно ее подкупает, а у них снова начинается любовь. Ей нужна помощь, вы ей помогите, я оплачу. А, а вот как вы думаете, а что вот здесь вот так? Я начинаю что-то говорить, да, мы начинаем разговаривать, у мамы возникает масса вопросов, она очень активно участвует в диалоге, и я ей говорю, давайте я вас запишу на психологическую консультацию. Нет, мне не нужна помощь, это ей нужна помощь. Дочке нужна помощь, но это не так, к сожалению. Потому что если эта дочка придет ко мне и начнет у меня э, прорабатываться, да, и начнет у меня ходить на самом деле на гипнотерапию, что очень маловероятно, обычно такие ситуации э, э, ничем не заканчиваются, да, потому что гипнотерапия – это работа, Прицельная работа на результаты. Результат, который нужен маме этой, это уберите у моей дочки депрессию, и пускай все дальше остается как было. Пусть она просто делает все, что я ей говорю, и, и все. Как бы вот загипнотизируйте мне ее, чтобы она делала то, что я ей говорю, чтобы она училась, там уходила на геометрию, там, не знаю, сдавала ЕГЭ развелась с этим козлом, устроилась на работу, вот, пожалуйста, загипнотизируйте ее, пусть она живет как человек. Так не работает, к сожалению. Соответственно, ну, гипнотерапия – это работа на результат, но это работа с запросом клиента. И если мы с таким ребенком начинаем работать, то выясняется, что все, абсолютно все, сто процентов проблем этого ребенка упирается в отношения с родителями что все источники этих состояний, они лежат там. Ну смотрите, здесь нужно очень сильно разделять. Просто обвинять родителей и говорить, что вот вы причина всех моих бед, это абсолютно бесполезное занятие. То есть может в какой-то момент показаться, что я предлагаю всем назначить виноватых, и сидеть как бы и ну, вот говорить, что вот какие родители плохие, доводят детей до депрессии. Повторяюсь еще раз. Нет, это родители не плохие, они просто по-другому не умеют. Они сами выгоревшие, они сами страдают. Может они какие-то психопаты, нарциссы там, или еще кто-нибудь. Их так самих воспитывали. Да? В то время это было можно, сейчас уже в новом веке это не работает. Соответственно, вот у вас такая семья, дисфункциональная, да, называется семья. Вы примите то, что она у вас такая. Вы примите это, то что вы смиритесь с тем, что вот у меня невроз, что я руна детей. Что я использую манипуляции, шантаж, запугивание, подкуп, обвинение, пристыживание там, да, и так далее. Что я постоянно всем недовольна. Мне постоянно что-то надо. Я постоянно недовольна мужем. Я постоянно недовольна ребенком. А в скобочках там где-то, вот глубоко, в скобочках, что я постоянно недовольна собой. Я постоянно себя плохо чувствую. Да. И Если вы можете сделать только что-то одно, то в перерывах, находите просто перерывы между этими состояниями, и в перерывах, когда вас более-менее да, может быть, после, после еды, после физической нагрузки, после секса, после каких-то приятных занятий, да, может быть, даже в состоянии алкогольного опьянения. Ну, конечно, ну хотя бы так, если других вариантов нет, то хотя бы так. Вот находите эти моменты, когда вам чуть-чуть получше, чем обычно, и в эти моменты награждайте своего ребенка одобряющим выражением лица. И одобряющее выражение лица, вы не можете его подделать. Да? Вы для этого должны внутренне чувствовать это одобрение. Да? То есть вы можете просто смотреть на ребенка и подумать про себя. «Ну ты же мой сын, я же тебя так люблю». Это вспомнить, как вы держали его на ручках. Да? Вспомнить какие-то приятные моменты, эпизоды. Просто если дети более маленькие, их можно подержать на ручках. Но и многих подростков можно подержать на ручках. Правда, может быть, они уже и не пойдут. Но может быть и пойдут, вы попробуйте. Можно подержать ребенка просто за руку. Да? Обычно в таких семьях там плохо все очень с тактильным контактом. Либо качели. Либо ты говно, либо ты иди сюда, давай на ручки, ты у меня самая лучшая, я тебя больше всех люблю. То есть на самом деле стабильно плохие отношения меньше портят психику, чем качели. То идеализация, то обесценивание. Поэтому одобряющее выражение лица. Любите своих детей. Если, ну, все родители, ну, большинство родителей, кроме там каких-то уж совсем патологичных, все-таки любят своих детей. Да? Бывает, что не любят, но, опять же, бывают, у меня были такие люди в терапии, которые приходили с запросом, вы знаете, я не люблю вот одну дочь. Я одну дочь люблю, а вторую не люблю. Вот что делать? Но на самом деле мы начинаем с этим работать, и мы выясняем, что... На самом деле она, старшая дочь похожа на нее, а младшая дочь похожа на отца. Соответственно, поскольку мать ненавидит и не принимает себя, то она похожую на нее старшую дочь точно так же ненавидит и не принимает. И когда мы в терапии наработаем над внутриличностным конфликтом, над тем, чтобы женщина приняла себя, мама, да, когда мама себя начинает принимать и любить, то она автоматически начинает принимать и любить свою дочь. То есть, ну, конечно, это не по щелчку пальцев делается, но с каждым сеансом, с каждым занятием, да, гипнокоррекции, мы меняем еще один кусочек родительской стратегии, еще один кусочек, еще один кусочек. Да, там, вот это, допустим, то, зачем часто обращаются. да, уроки у детей. Да, ребенок не делает уроки. Так почему он не делает? Потому что вы. Издеваетесь над ним, да? Вы, вот представьте, что над, над вами кто-то сел, да? Вот вы что-то делать не хотите. Вот. То есть у ребенка прокрастинация, он не хочет делать уроки, а ты хочешь делать свою работу, вот у меня вопрос. А ты над своими отчетами, там, или над какой у тебя там работой, не прокрастинируешь случайно, не ленишься, ты случайно не испытываешь, ребенок не хочет идти в школу, а ты на работу хочешь идти, вот у меня вопрос. Ну, обычно нет. То есть если я люблю свою работу, и я радостно бегу на свою работу, а вечером радостно бегу домой. Но с одной стороны можно сказать, что мне в жизни повезло. Я сейчас о себе говорю, да, я просто частенько использую э, от первого лица какие-то примеры. Если я люблю свою работу и радостно на нее иду, то мой ребенок на меня смотрит, он копирует меня, он радостно точно так же идет в школу. Ну Тут вопрос тоже, какая школа и что там с ребенком делают. Если там в школе с ребенком делают что-то плохое, и он туда идти не хочет, конечно, заставлять его не надо, надо искать э, причину, да, почему идти не хочет, что там происходит. Если там происходит какой-то трэш, то нужно забирать его из плохого класса, от плохой учительницы, из плохой школы, может быть, даже целиком. Да? То есть менять эти обстоятельства, пока ребенок там в полном аду не оказался. Да, одобряющее выражение лица. И опять же, мама да, говорит, что ребенок не хочет делать домашнее задание. Вот я ее сажаю, она там ничего не делает. Два часа, три часа, потом я через три часа захожу, я начинаю на нее орать, да, стандартная ситуация с домашним заданием. Начинаем разбирать, и мы видим, что мама сама, во-первых, точно так же провела свое детство, просиживая часами над уроками, которые она не делала, а просто смотрела в стену. Потом сейчас она работает на работе удаленно, да, сейчас удаленка, это бич, она точно так же удаленно сидит за компьютером по несколько часов, прежде чем начнет делать ту работу, которую от нее требуют. То есть, по сути, ребенок просто копирует свою мать. что мы делаем? Ребенок, смотрите, у матери прокрастинация и лень. Она не хочет делать свою работу. Ну, прокрастинация – это тревога, да? Тревожное вот это состояние. Значит, мать сидит, тревожится и работу не делает. Ребенок на нее смотрит и делает то же самое. Открывает. В своей тетради сидит, тревожится и ничего не делает. Мать приходит и начинает на него орать. То есть смотрите, что делает ребенок? Он бессознательно, он это яблоко от яблони, он начинает бессознательно копировать свою мать. Он начинает делать то же, что она. Приходит мать и словами ему говорит, ты меня не копируй, ты мое поведение не копируй. Ты делай не то, что я делаю, а делай то, что я говорю. И вот в этом месте начинается расстройство. Потому что ребенок бессознательно всегда будет стремиться вас копировать. Если вы прокрастинируете, он будет прокрастинировать. Если вы агрессивны, он будет пытаться быть агрессивным. То есть это лучше для него, если это у него будет получаться. А если вы ему будете. э -э 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 Если вы будете подавлять агрессию ребенка в то время, как сами вы ее испытываете и позволяете себе быть агрессивными, то эта агрессия направится на себя. То есть там могут быть и самоповреждения, и суицидальные всякие там, либо мысли в лучшем случае, либо в худшем случае суицидальное поведение и попытки. В общем, все, давайте на этом остановимся. Всем спасибо за внимание. Вопросы, комментарии можно писать под этим видео. Также напоминаю, что сейчас у нас в феврале Действует предложение на очный прием по цене онлайн. Можно ознакомиться с этим предложением на моей странице и в группе, а также сейчас я начинаю набор добровольцев для проработки постковидных изменений методами нейро и гипнокоррекции. Работа с постковидной тревогой. Нарушением памяти, внимания и лени апатии, как раз прокрастинации. Вот хочу провести такую экспериментальную работу, посмотреть, что из этого получится. Работа под видеозапись без оплаты. Видеозапись я использую для распространения в интернете. Если кто-то заинтересован, пишите мне в личку. И также, конечно, приходите на гипнотерапию, на гипнокоррекцию или просто на психологическую консультацию. Я психолог и гипнотерапевт Александра Боровикова. Я в своих эфирах рассказываю о психологических причинах проблем, о том, как они решаются с помощью психологии и гипнотерапии и как можно помочь себе самому. Все, прощаюсь с вами. Всего хорошего. Находите в мою группу, подписывайтесь на страницу. Кстати, 1 марта я разыграю бесплатный трехчасовой сеанс гипнотерапии для самого активного подписчика моей страницы. С нового года я ввела такую практику, мне очень она понравилась. Можно выиграть бесплатный полноценный трехчасовой сеанс гипнотерапии. Так что, пожалуйста, участвуйте. Можно писать комментарии, ставить лайки, делать репосты. И самый активный подписчик февраля, 1 марта, получит подарок. И дальше так будет продолжаться каждый месяц. Пока что это очень хорошая идея, которая мне понравилась. Все, всем спасибо, всем до свидания. Пишите вопросы, комментарии предлагайте тему следующих эфиров.